0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias, disponível em vídeo e em áudio nas diferentes plataformas. E hoje estou a jogar em casa, porque tenho à minha frente um colega de redação, alguém com quem estou quase diariamente, um jornalista desportivo com uma longa carreira e um dos mais conhecidos no país, que faz parte da SIC desde a sua criação, Basicamente,
1: mais ou menos, um bocadinho uns meses depois. Uns
0: meses depois, e que já tem mais fases finais de mundiais e europeus no seu currículo do que qualquer jogador da história do futebol português. É também um jornalista premiado por várias reportagens e documentários que fez com algumas das maiores figuras do futebol português e internacional. Tem comigo no Nuno Luz, Nuno. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu por aceitares este, este nosso convite. Olha, e olhando aqui para, para este resumo daquilo que tem sido a, a tua carreira, nada melhor do que ir ao início da história. Uh, como é que tu te começas a aventurar no jornalismo e, e na vertente esportiva? Em que altura e em que órgão?
1: Eu tive, uma desde miúdo, uma paixão enorme pela, pela rádio. Uh, eu sou do tempo da rádio comercial, que era fantástica, ali os anos, os anos 80 a rádio comercial marcou muito, de seguir ao 25 de Abril marcou uma geração e não, era do tempo que ias para casa ouvir rádio e, e sempre tive desde miúdo fazia brincadeiras, fechava-me no quarto comprei uma aparelhagem na primeira vez que fomos a França daquelas com, as, com os módulos que era uma sim. coisa que não existia em Portugal Portugal era os giradiscos e, e pouco mais e lembro-me de gravar cassetes e, e ensaiar rádio e depois eu sou da geração que tem uh, a sorte de se cruzar com, com o aparecimento das rádios piratas e depois mais tarde com o aparecimento das, das televisões privadas e nas rádios piratas uh, eu, eu sou do, do Montijo Alcochete portanto passei ali para as rádios do Montijo, a Rádio Impacto a Rádio Eco de Alcochete e depois uh, já mais a, a sério não é fiz parte de, de uma rádio que era foi uma rádio que foi uma verdadeira escola que era o CMR que era o Correio da Manhã Rádio uh, o Correio da Manhã já teve uma rádio Sim. Uh, e foi uma rádio que marcou uma, uma geração enorme uh, para, para ter uma ideia o, o diretor da, da Rádio Comercial, o Pedro Ribeiro era dessa, dessa geração a Catarina Furtado, o Nuno Marco uh, a Fernando Oliveira Ribeiro o Adelino uh, uh, Faria uh, portanto houve que ia ver gente, todo, a Margarida Pinto Correia ger, ver gente todos, todos de, de os órgãos áreas, de comunicação sim. e todo o lado é? que saíram dali é, muito, muito, o Pedro Coelho da, da SIC também, sim. o Joaquim Franco que hoje está na, na CNN é, o Luís Miguel Pereira que estava na Sport TV hoje está na, no, no Benfica é, quer dizer, somos uma geração de muita e muita gente que, que saiu dali e aquilo era uma verdadeira escola porque essa rádio tinha uma particularidade que era a escrita. Havia gente que escrevia muito bem e havia para, para gente nova como eu a inspiração de, de ver ali uh, textos fantásticos e uma forma completamente de fazer rádio uh, e notícias com. Quer dizer, aqueles textos tinham. Tinham é, alma. Tinham não é? alma e havia sempre umas entradas que eram fantásticas e isso marcou, acho que me marcou a mim e acho que marcou a esta geração. Uh, foi, foi, foi uma, uma verdadeira escola. E depois, assim que no, no início, eu e depois, uh, para quem não sabe, o Correio da Manhã Rádio uh, ganhou uh, a frequência. Uh,
0: uh, ganhou o posto que era de outra, de outra a, rádio.
1: A, a, Antigamente foram as rádios locais e depois havia as rádios regionais Sim. e as rádios nacionais. E o Correio da Manhã Rádio ganhou o posto de rádio regional, que, que era o regional do sul do país. Depois, por, por, em termos de negócios, a Rádio Comercial foi vendida, foi comprada pelo Carlos Barbosa, que era o dono do, do, do Correio da Manhã Rádio e do, do Correio da Manhã. Entretanto, uh, esta geração juntou-se ao Correio da Manhã e por, por isso é que aparece o, no, o Pedro Coelho no Correio da Manhã e o Nuno Marco sim, sim. E, e por isso mesmo. Eu, eu, no início, também ainda fiz parte do, 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 da Rádio Comercial... Mas a Rádio Comercial era uma rádio uh, cheia de gente muito velha, cheia de hábitos antigos. Nós naquela altura já uh, trabalhávamos com um bocadinho com o lado digital, mesmo com uma máquina que era o Sirius, que era... Que era uma coisa já muito evoluída, que tu passavas os sons para dentro de uma máquina e depois metias um número e aquilo, carregavas num botão e aquilo era automático, não é? Fazia do do corte. Quando passámos para a rádio comercial, ainda trabalhavam em bobinos. <risos> portanto, que era uma fita que ligava assim à outra e, portanto, gravavam nas bobinos. Esta, esta nova geração não faz a mínima ideia do que é isso. O meu filho, uh, no outro dia, mostrei-lhe uma cassete e ele ficou assim meio a olhar para a cassete. Portanto, estamos a falar da bobina que ainda é antes da cassete, não é? Sim. E depois passo para a SIC. Eu ainda estou um bocadinho na rádio comercial a meio tempo com a SIC. Ainda faz as duas coisas? Faço, mas depois era impossível. Era impossível porque era um desgaste enorme e, e depois decidi ficar só. Isto na SIC. Sempre, no
0: sempre no desporto?
1: Sempre no desporto.
0: Sempre no desporto. Tu ainda te lembras da, da primeira vez que tiveste um, um, um treinador ou um jogador mal disposto contigo por alguma coisa que tivesses dito ou que tivesses perguntado?
1: Pff, muitos. <risos> Muitos. Uh, havia sempre aquela... Havia, para já, uh, uh, antigamente havia muito uh, proximidade. Uh, e, portanto, uh, se tu dissesse alguma coisa ou aparecesse alguma coisa, imediatamente não ia às redes sociais, porque não havia redes sociais, não é? Hoje vamos às redes sociais, toda a gente comenta nas redes sociais. Naquela altura, todos os dias estávamos nos clubes. Nós fazíamos aqui o Benfica, o Sporting. Portanto, todos os dias estávamos ou em Alvalade ou na Luz. Ou, ou às vezes no mesmo dia uh, íamos um, um, ao Benfica e depois íamos ao Sporting. Portanto, o jornalista da rádio e, e da televisão naquela altura estava na rua, não estava na, redação, não estava na redação E era na rua que se encontrava as reportagens. E era na rua que se sabia coisas. Portanto, hoje uh, é completamente diferente. não é? Hoje as pessoas pegam no telefone para para saber e para fazer pesquisa na altura o trabalho era na rua e eu acho que isso foi fantástico porque te deu e eu acho e no hoje do este exemplo a malta mais nova é na rua é que aparecem reportagens ainda ainda não há muito tempo portanto fez agora um ano que o Roberto Martins se se estreou na, 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 ou se foi anunciado bom. como selecionador nacional e eu fiz uma reportagem sobre as origens do Roberto Martins e fiz um percurso enorme havia muita coisa pendente. E eu peguei no, no, no repórter de imagem e disse, olha, vamos de carro, vamos para a Espanha e as coisas vão acontecer. Porque se tu tivesse à espera...
0: tanto foi onde ele nasceu... Onde não, ele pensou... fui, e
1: tinha muitas entrevistas pendentes hum. com, 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 com o Courtois, com o Hitzel, umas coisas que saí daqui que não estavam confirmadas e no local, e depois consegui falar com toda a gente, e depois ia de uma cidade para outra, e depois fui para a terra do, do Roberto Martins e depois fui para Barcelona, e depois fui para Saragossa, e, quer dizer, e fui sem, fui à moda antiga. Sem rede, não é? Fui à moda antiga, e é assim que se trabalhava antigamente, que era no carro, fazer telefonemas, uh, pá, vamos ao sítio, uh, vais ver que acontece alguma coisa ali, vai aparecer, e eu acho que isso era um jornalismo completamente diferente do que é hoje, e esta última... Achas que isso
0: está a perder?
1: Acho que se está a perder. Aliás, acho que o jornalismo hoje em dia uh, está a acontecer uma coisa terrível ao jornalista e eu acho que por variedíssimas razões e uh, eu acho que quem gera uh, e quem tem uh, o nome de, de ser a entidade que gera o jornalismo uh, deixou-se dormir no terreno e, e muita coisa foi acontecendo. Uh, a primeira coisa foi uh, as, as televisões dos clubes não, é? não há aqui uma não há aqui uma separação entre o jornalismo hoje, um, um, alguém que, independentemente das pessoas serem sérias e, claro, e claro. honestas e fazerem o trabalho mais mais honesto possível mas tu não podes se, se o órgão de comunicação social tu com a carteira profissional tens um, uma, um código deontológico e o código deontológico diz que tu tens de ser isento Ninguém, nenhum clube é isento Óbvio. Óbvio. mesmo que as pessoas mesmo que o próprio jornalista não vais a E eu, patronal, eu, sou amigo, é? eu sou amigo de tanta gente, do, do Porto Canal, de, de, do, da Benfica TV, do Sporting TV. As pessoas são sérias e são, e são mais uh, honestas possíveis no, na, sua, na sua profissão. Mas esses canais são geridos pelos diretores de comunicação e as linhas são ninguém. Por exemplo, um clube vai perguntar ao treinador, e eu acho que tinha toda a lógica, fazer a pergunta que o adepto faz, não é? E se tu és adepto do Benfica, do Sporting ou do Porto, muitas vezes estás contra a determinada decisão que o treinador tomou e tu como adepto, que és o cliente desse canal, uh, vais para as redes sociais, comentas uh, as coisas, falas com os teus amigos no café, mas ele fez esta substituição, fez aquela e o jornalista pode fazer essa pergunta. Não pode
0: o não jornalista pode. do órgão do órgão clube do não pode, pode.
1: E esse, esse, esse é, o...
0: é uma comunicação é... muito controlada ou seja, não?
1: este é o primeiro ponto que se deixou e portanto já estamos aqui há vários anos com, com, com televisões dos clubes e, e portanto uh, uh, a comissão da carteira dormiu e, e, e nada disso ser... ou seja, tu és a posição é, de que deveriam
0: é... tirar a carteira aos jornalistas que vão trabalhar não, eu, para... eu,
1: eu, eu, sou, eu sou se tu, se tu tens um, um código ontológico para, para seguir e tens, e tens que te reger por esse código teontológico tem que ser para todos não podes... E isto para te dizer agora o seguinte: ainda ontem estava a ver uma, uma, uma polémica que houve aí com um, um youtuber eh, e o, alguém do, do, da revista Sábado questionou o youtuber porque estar a fazer entrevistas a política, estamos numa altura da de, de, de campanha, de campanha, e perguntava o, 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 o jornalista da sábado ou perguntou ao, 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 ao youtuber se também ia ouvir gente do outro lado, porque também diz o código de jornalista que tu tens esta isenção, tens que ouvir os todos os tens lados, de
0: todas as partes sim.
1: E o, 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 o YouTuber, e bem, ficou muito eh, incomodado com isso.
0: Ele não é jornalista. Ele não é jornalista. Agora aqui a, aqui a
1: questão é que eu dizia que a comissão da carteira começou a dormir na, 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 na questão das, das televisões dos clubes e agora está aqui num beco sem saída porque tu hoje não consegues distinguir para o, o, o o ouvinte ou Sim. para o, o telespectador não consegue distinguir o que é o jornalismo e o que não é jornalismo e uma entrevista, nós estamos aqui num, num podcast e eu também tenho um, um podcast na, na SIC, mas há tantos podcasts e tantas maneiras de fazer entrevistas, hoje em dia até Uh, há muita gente que foi jornalista ou que passou por clubes e que uh, trabalha para uh, agências dos jogadores produção, e controlam jogadores. Uh, redes sociais dos jogadores fazem, e dos, e dos e das, e das, e treinadores, treinadores e que também fazem informação uh, e não são jornalistas e que fazem uma informação obviamente controlada uh, e que também esse, esse tipo de, tem agenda, claro. de e esse tipo de pessoa também não, não pode uh, uh, não há aqui uma separação entre o que é o jornalista e o que é uma entrevista sem ser jornalista isto para dizer que de facto o, o youtuber uh, e bem ficou incomodado com essa situação porque ele não tem que se não reger não tem essa obrigação não tem que claro. se reger por, nenhum, claro. por nenhuma regra agora o papel do jornalista está a ficar muito mal muito mal uh, as empresas estão a, a não pagar aquilo que o jornalista devia
0: receber. Sim, no momento em que estamos aqui a falar está a haver a manifestação dos do jornalistas da, da Global Media, por causa de não serem pagos uh, já há algum tempo. Não é?
1: Sim, e o, o próprio jornalista hoje começa de novo. As empresas estão a, a, a pagar uh, salários muito baixos para a responsabilidade que tem o que tem um jornalista. Uh, e isto vai ser uma tendência, já está uma tendência e vai ser uma tendência ainda maior. Depois, depois disso, uh, dizer-te que uh, para quem está em casa, uh, confundes o que é, e nós às vezes levamos com isso também na rua, com o próprio adepto, o próprio insulto, e o próprio. que é o que é o jornalista, o que é o comentador, Sim. o que é uh, o youtuber ou a pessoa que faz entrevistas. Agora para o consumidor. O consumidor quer consumir produtos. E eu a minha opinião hoje...
0: Até por uma coisa, Nuno, porque imagina, algumas coisas são hum, divulgadas por vários órgãos de comunicação. Por jornais, hum, rádios, que vêm de conteúdos, se calhar que não são feitos por jornalistas. Quem está a ler aquilo, não está a ler de onde é que veio. Não quero saber de onde é que veio.
1: Não, a pessoa <risos> quer consumir. E, eu, e a minha opinião é que nós vamos entrar aqui num, num, numa situação muito complicada e eu, eu por acaso sou de uma geração que se adaptou a muita coisa e, e gosto de aprender e, tô, e já podemos falar disso um bocadinho mais, mais à frente. Mas esta nova geração vai ter que uh, ser e olhar para esta área não como uh, o jornalista puro mas provavelmente como uh, o criador de conteúdos porque as Sim. próprias televisões e os próprios meios de comunicação social eu acho que eu vejo uh, num futuro próximo uh, isto é um negócio e portanto tem que ser um negócio para toda a gente e portanto os próprios meios vão à procura de conteúdos que dêem dinheiro e portanto o jornalismo puro e duro eu acho que está em risco de, risco de acabar ou pelo menos um risco de de ter aqui um. daqui a 10 anos podermos ter um. não termos uh, tanto conteúdo feito por diversas pessoas que não são jornalistas, e teres uh, um conteúdo exclusivamente feito por jornalistas. E eu acho que a Comissão da Carteira uh, não sei. Eu acho que agora vai ser muito difícil.
0: Apiar esse caminho. Não? Porque,
1: porque as, as empresas olham para isto como um negócio. Ainda há poucos dias eu vi uh, alguém que vai abrir. Eu creio que é nos Estados Unidos, ou no, não tenho agora a certeza um meio de comunicação social feito in, 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 inteiramente por uh, realidade virtual, uh, inteligência artificial, inteligência artificial sim. Uh, onde tu crias o, os apresentadores como tu queres. Sim, sim, portanto, sim. eu agora posso ir ao mercado e perceber o que é que, o que, é que as pessoas querem. Querem um, uma mulher, querem um homem, querem olhos azuis, querem olhos castanhos. E, portanto, e fazes de acordo com de isso. De acordo com o mercado. Portanto, que não tem baixas. Que se for mulher não tem que uh, parir. Que não está doente possível. nunca. E foi por máquinas. E, portanto, isso, para quem está no mercado como empresário, pode ser um bom negócio. Agora, olhamos para a nossa profissão e eu ponho aqui muitas reticências o que é que será a nossa profissão daqui a 10 anos.
0: Olha, falando do jornalismo puro e duro, tu fizeste parte da equipa de um programa muito polémico e muito marcante. Logo na, na fase inicial da CIC, os donos da bola eh, Com muita investigação eh, Com muitos temas quentes eh, Em que vocês também não tinham Qualquer problema eh, Em estar a entrar em campos de grandes clubes e com relações de grandes clubes e acabaram por pôr cá fora muita coisa que, que mexeu uh, na altura uh, com o panorama futebolístico muitas, muitas investigações eu recordo-me de algumas de cabeça situações de uh, uma do Porto de viagens pagas uh, a árbitros uh, como é que era nessa altura fazer esse, esse programa? a pressão foi, eu acredito que fosse foi, era, foi constante foi,
1: eu acho que foi fantástico tenho muitas saudades disso ainda, ainda há muito poucos dias estava a ver no arquivo da SIC Uh, isso, eu, eu, eu digo-te uma coisa: eu, se hoje uh, a assim que metesse uh, esse, esse arquivo dos donos da bola disponível, eu acho que seria um êxito online, porque ainda há muito poucos dias eu estava a ver coisas que nenhum já me lembrava de termos feito. Uh, por exemplo, Portugal joga com a República da Irlanda em 1995,
0: estádio da luz apuramento para o Euro 96 que ganha, ganha 3-0, não
1: é? 3-0. O Rui Costa mete um grande gol. Portugal é apurado outra vez para um campeonato da Europa, algo que não acontecia uhum. desde 1984. Eu estava no Real Valde a fazer reportagem, porque naquela altura fazia-se reportagem no Real Valde. Uh, independentemente, logo independentemente, independentemente se o jogo estava a dar noutra televisão. Havia essa liberdade para os outros meios de comunicação social de fazerem isso. Uh, e, e eu trabalho, acho claro. que enganhava o público. E eu estava a ver agora, há poucos dias, peguei num, num, nos donos da bola e no dia a seguir uh, Portugal Uh, Portugal, perdão. Uh, no dia a seguir, uh, a, a Sique fez uma reportagem, mostrava a reportagem do Rui Costa, uh, que jogava na Fl Fiorentina. Uh, fomos a casa com ele levar a, a fazer a mala, depois fomos levá-lo para, para o aeroporto, e fomos até o aeroporto com ele e fomos no carro com ele a falar do jogo que tinha acontecido há, há uma hora atrás. Quer dizer, eu, eu, era fantástico nessa, nessa altura.
0: Mas esse acesso é impensável hoje em dia, é com impensável. as máquinas de comunicação Não, hoje, que têm. Hoje é
1: impensável, os clubes os acham que a informação é deles, eu acho que erradamente, porque uh, vai, vai, está-se está a perder muita coisa. Aliás, tu sais daqui e tu se a Inglaterra, por exemplo, a Premier League, e quem tem os direitos da Premier League, é uma abertura, há uma abertura completamente diferente. Um, mas naquela altura era, era fantástico. E depois, os donos da bola. Foi, foi um marco na televisão portuguesa, porque os donos da bola, nós quando saíamos para a rua com, com reportagens, saíamos com todas as provas possíveis, e portanto era irreputável. Essa, essa história do, das Até viagens...
0: porque eram coisas também bastante essa... graves. Se não estivessem bem calçados, eram um problema, Sim, mas hoje, é? dia,
1: hoje em dia, se tivesse uma informação dessas, dás e depois, se calhar, parte da informação não, não, não se confirma ou não tens maneira de provar. E aquela informação... Havia uma regra, que era a informação quando saía, saía já com tudo feito. e Com prova... Em não, havia, não, havia não havia nada a, a desmentir. Por exemplo, essa, essa história do, do, das viagens, dos árbitros, fui eu que a fiz. Um, e foi, ainda agora há pouco tempo, quando saímos de Carnaxide para, para, para Passo de Arcos, abriu uma gaveta e tinha lá um jornal, ainda tinha o Futre na capa, portanto Sim. já foi 1990 e qualquer coisa, e um, assim, um molho de folhas com faturas de viagens pagas uh, aos árbitros, e, portanto, e não estamos a falar nem um nem dois, eram muitos, era a tradição. E, portanto, aquilo quando saiu, saiu uh, de forma inequívoca. E, e só para ter uma ideia, uh, eu acho que o Carlos Calheiros, coitado do Carlos Calheiros, foi o único que pagou, uh, porque foi o primeiro a uh, eu, eu falar com ele e, portanto, depois aquilo falaram uns com os outros e toda a gente se calou. Mas uh, eram árbitros de todo lado, do Porto, de Lisboa, de todo lado, de Viana do Castelo. E, portanto, todos gozaram uh, férias, todos fizeram viagens uns em Portugal, outros para o Brasil uh, eu recordo do Carlos Calheiros e quem não, não, não sabe dessa história uh, nós tínhamos faturas uh, da Cosmos pagas e, e que nas observações vinha uh, cobrar ao Futebol Clube do Porto <risos> uh, o doutor uh, uh, o chefe da de, de, de tesouraria deu ordem para pagar uh, do Porto e, portanto, aquilo estava lá escrito. Não fomos nós que escrevemos. O Carlos Calheiros viajou,
0: claras, é? o
1: Carlos Calheiros viajou para o Brasil, férias com a família, e usou uh, um, o nome de Carlos Amorim, uh, que era ele era Carlos não, qualquer coisa Amorim Calheiros. E, portanto, eu, quando fui a Viana do Castelo, e só para as pessoas terem uma ideia, já tínhamos todas as provas na mão, tudo, e, e pedi ao Carlos Calheiros para falar com ele. E ele, amavelmente, disse, sim, senhora, pode vir, e nem perguntou porquê. Portanto, também é algo um bocadinho impensável no dia 2. E, e eu mostrei-lhe a fatura, como é que justifica esta fatura, esta viagem, paga pelo Futebol Clube Porto. Está aqui a fatura. Uh, e, portanto, a seguir a isso, houve... E o que é que ele disse na altura? Uh, ele ele ficou muito aflito, ficou muito aflito na altura. E, portanto, o Carlos Calheiros uh, foi, foi o único uh, árbitro de um lote de muitos, de muitos árbitros, que ficou visado e que, e, que, e que ficou prejudicado, obviamente, na sua carreira, mas ele, naquela ele, altura, valia tudo. Portanto, valia tudo. Uh, e, portanto, acho que as pessoas não podem ter memória curta hoje em dia, quando se fala da arbitragem. Não podem ter memória curta. E muita muita gente fala do apitorado, mas antes do apitorado houve,
0: Já havia outras houve coisas, muita claro.
1: coisa. Houve Sim. muita coisa mesmo. E, portanto, não havia vergonha por parte dos árbitros. E nós desmascarámos isso nos donos da bola. E, portanto, foi uma das, das muitas coisas que fizemos. Por exemplo,. O Paulo Garcia, recordo-me perfeitamente, que foi comprar doping como uh, fez uma reportagem. Recordo-me
0: disso. O, um...
1: Foi o Paulo Garcia com outra pessoa, porque o Paulo uma... Garcia era conhecido e não podia ir ele, mas ele é que fez a história. Uma câmara oculta. Uma câmara oculta, a... foi com sim, outra sim, pessoa sim, que era um sim, dirigente sim. de um clube uhum. e, que, e que ia comprar doping a um médico uh, do Leixões, trabalhava, no foi, Leixões.
0: E que trabalhava com vários clubes, não é?
1: Ah, e o médico explicava tudo e perguntava: tem os jogadores que não querem tomar? Ah, não quer tomar? A mostura no chá, os gajos bebem. Bebem bebe, na mesma. Bebe na mesma. Uma, valia tudo. É e os salva. donos da bola têm aqui uma importância enorme. E a, a própria SIC, a SIC, quando entra nos anos 90, mudou radicalmente a forma. Para já, levou. Uh, o cidadão à televisão que é algo que não conhecia uh, havia um programa que era o Praça Pública sim, que, sim, 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 claro, que de claro, facto mesmo. fazia com que as pessoas fossem à, à televisão e falarem e, metessem... e depois no, na área da política começou-se a mostrar a vergonha que era na Assembleia da República com gente que dormia, gente que fazia, fazia tudo do lado portanto, dos, dos, dos políticos uh, e portanto eu acho que assim que foi, foi uh, teve um papel extraordinário e eu tive a sorte e
0: apanhar tudo isso.
1: Apanhar isto como miúdo, eu era muito miúdo, portanto eu era muito novo quando eu entrei na SIC, era de uma geração dos mais novinhos que lá, que lá estava, e a SIC foi de facto uma escola uh, enorme. E eu, eu gostava mesmo que a SIC voltasse a, a meter este tipo de programas uh, disponíveis no, no online, porque uh, para esta geração e para muita gente recordar de facto a televisão que se fazia, no outro dia peguei numa, num dos donos da bola e estava a ver. Uh, Antes de um no fim de semana antes de um, de um Sporting Porto, estava o Fernando Gomes em estúdio, que era jogador do Sporting Sim. e tinha sido grande figura do Porto e que estava incompatibilizado com, com, com o Porto. Entrou pelo telefone, uh, entrou ao telefone, porque eles ligavam para, para lá, entrou pelo telefone o Pinta Costa para falar e contestar aquilo que o Fernando Gomes dizia e estavam ali todos a...
0: Eu lembro que o Vieira também chegou a ligar...
1: Não, isso já foi mais tarde, isso já foi mais tarde da... acho que o Vieira chegou a aparecer, não, a, aparecer. A, aparecer. a aparecer. Já foi mais tarde, e eu acho que já não foi nos Donos da Bola, já era, já no, era um no outro formato. programa. Mas aquilo era, aquilo era muito, muito frequente, não é? E eram programas que eram à sexta-feira e entravam para a noite de dentro, até às três da manhã, e eu recordo naquela altura, à sexta-feira, toda, toda a gente ia para casa...
0: Para, para ver os Donos da ver Bola. Os donos era... da bola, porque
1: nós trazíamos... Todas as semanas tínhamos algo novo. E as pessoas gostavam disso, e estavam à espera sempre daquela de, de reportagem com os dados todos, com as câmaras todas com, uh... olha,
0: há, há, uma, há uma história nessa altura uh, que se tornou muito conhecida e que te envolve a ti diretamente em que tu estavas a fazer um direto para os donos da bola à porta do hotel onde a seleção estava a estagiar e começaram a atirar te a objetos. Para, para quem não sabe e sobretudo para aqueles mais, mais novos o, o que é que se passou ali e que que toda aquela animosidade? que se passou é, é, que, é assim que tinha
1: feito uma reportagem com o Caso Paula.
0: O que é que foi o Caso Paula? O
1: Caso Paula foi antes, antes, desse, antes desse europeu de 96 os jogadores levaram prostitutas ou uma prostituta ou mais que uma mas pelo menos uma foi assim que falar para o... A concentração, para, o hotel, para, para o centro de concentração da, da, da seleção, portanto estamos a ver outros tempos não é? hoje eu falo muito com algumas pessoas da federação e até, <risos> até depois dessa geração que era, era muita bandidagem, esta geração de hoje são rigorosíssimos pouca gente fuma ou quase nenhum naquela altura havia muita gente, muitos jogadores que fumavam, era, era uma coisa
0: hoje são atletas a full time não é? sim, <risos>
1: e havia, havia naquela altura muita, muita coisa que era feita à escondidas e e naquela altura foi, foi, foi feito esse caspala que, que mexeu com o país inteiro e, portanto, mexeu com. com tosso os pormenores do que é que aconteceu num estágio da seleção, que foi, foi grave, não é? As soluções eram um escândalo total naquela altura e havia gente a, a tentar abafar a situação porque achavam que. que não, está a exagerar e tal. Mas a verdade é que, depois disso, eu tinha uma relação ótima com os jogadores todos e havia uma. havia, por um lado. Uh, aquela coisa contra a os jogadores estavam aborrecidos porque foi, foi denunciada uma, uma situação. E ao mesmo tempo havia palhaçada comigo, não é? Começaram a atirar coisas lá de cima e sobretudo começaram a atirar rolos de papel higiênico molhados para cima. A verdade é que uh, eu... No, no... Depois aquilo é foi notícia no, no jornal tal e qual e o jornalista perguntou o que é que,
0: que, é que estavam que é que a
1: atirar. E eu disse, atiraram... Uh... Várias coisas, entre eles atiraram um saco uh, que tinha um líquido quente.
0: E daí depreendeu-se que seria a urina.
1: É? Mas foi, atiraram um, água. Aquilo foi água e, e assim. E, e para além disso, aquilo não acertou, nunca me acertou em mim. O, o, o repórter de imagem, porque a câmara é. Uma... Era, tinha um alvo maior, não era mais fácil de acertar <risos> acertaram no tripé, acertaram numa série de coisas, mas nunca acertaram e depois criou-se esse mito de que uh, o Nuno Luz uh, levou com os sacos é, uh, à
0: porta dos jogadores, dos jogadores da seleção Olha, tu tens tido, ao longo da tua carreira, a capacidade e o privilégio de acompanhar sempre as grandes figuras do futebol português e de fazer trabalhos com essas grandes figuras ao futre que conheces há muito tempo, como eu também, até pela, pela geografia, somos todos da mesma zona, quando o futre era o um jogador do país e um dos jogadores do, do futebol mundial, mas depois também tens isso com o Figo, também tens isso com o Cristiano Ronaldo, também tens isso com, com o José Mourinho, de todas estas figuras com quem tu foste falando ao longo da tua carreira. E aqui não ponho não ponho apenas portuguesas todas as figuras com que tu foste falando. Houve alguma em particular que daquelas que te tirasse a respiração, que tu te beliscasses a dizer, bom, está mesmo a acontecer, estou aqui, estou aqui ao falar dele.
1: E, e, há uma, há uma, há uma figura que me aconteceu isso, até pela surpresa que foi, mas uh... Eu, eu ainda no outro dia estava a falar com alguém mais novo do, do jornalismo sobre isso, nós, nós cruzamos com tanta gente conhecida uh, em tanto lado, ainda agora estive na, no sorteio do, do europeu uh, houve muita gente a vir falar porque já são muitos anos e somos sempre os mesmos a, 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 a vir a vir isto e, e nós temos alguns truques já para, para controlar algumas coisas e, e até posso ir depois falar sobre isso sobre este, este episódio que até foi engraçado, foi o último que aconteceu Vamos falar já o, o, Mas deixa-me deixa só dizer a figura que me impactou foi o Maradona Pois. Porque o Maradona, eu sou da geração que viu o Maradona aqui em Alvalade uh, a jogar contra o Sporting. E Com o, Maradona, o Ivkovic, sim, e vi o Maradona uh, em 86 e, e 86 foi uma coisa... No seu auge. no seu aux, não é? E, e no Barcelona, ainda me lembro do... do, do do Maradona no Barcelona e no próprio Sevilha e o Maradona faz parte da história da SIC porque o Rodrigues de Carvalho antes de começar a SIC foi com o Paulo Sepa uh, a Sevilha para tentar entrevistar o Maradona, o Maradona foi o primeiro entrevistado no primeiro dia de história da SIC em 1992, o Maradona tinha voltado ao futebol, tinha voltado à Espanha Sim. ao Sevilha e... e ele impactou-me porque eu estava em casa do Jorge Mendes a almoçar e ele não disse nada a ninguém eu tinha ido fazer uma reportagem, tinha uma entrevista com, com o Ronaldo uh, e estou a almoçar e de repente toco a campanha o Jorge sai da mesa, vai à porta e de repente levantas a cabeça e vês o Maradona na sala, ali, a dois metros de ti Quer dizer, foi das personagens mais impactantes e depois o Maradona, eu estava com o Paulo Sepa, o repórter de imagem e o Paulo Cepa foi quem esteve com, com o Rodrigo em, em Sevilha, e aquilo para entrevistar o Maradona, aquilo foi feito às duas da manhã ou três da manhã, que o Maradona disse, eu falo com vocês mas vocês têm que ir à minha festa porque a seguir ao jogo houve uma, houve uma festa
0: e só depois e a só festa depois, é que
1: falou às, às três da manhã <risos> e, o, 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 e o Paulo Sepa contou essa história ao Maradona e o Maradona lembrava-se o Maradona lembrava-se dessa história e depois ficamos ali, um, num convívio na sala uh, e o Jorge já não estava, o Jorge disse mas pá, tu não peças nada ao Maradona por amor de Deus, porque sabe como eu é que eu sou, não é?
0: Tentar ali fazer alguma... E o
1: Maradona disse-me assim, então mas tu estás a fazer o quê? Eu estou a fazer um, um documentário com o Mourinho. Venho aqui entrevistar o Ronaldo para esse documentário. Então mas eu também vou aparecer nesse documentário. E eu disse, mas como é que vais aparecer no documentário? Pô, vai lá buscar a câmera. Eu só me lembrava do Jorge. Eu mate-te se tu coisa Maradona. Quando o Jorge entra na sala, estou a entrevistar o Maradona. imagina os nomes que me chamou, não é? que estar a explicar, mas não fui eu que quis. Não fui eu que pedi, foi ele que pediu como é que o Maradona vai pedir a ti para, para entrar? mas é verdade, o Maradona vai pedir a ti para entrar na reportagem não, mas a, a questão é que não foi por mim foi porque ele tinha um, uma, um carinho enorme pelo José Mourinho Sim. e portanto quando ele percebeu que eu estava a fazer uma história sobre o José Mourinho Queria entrar ele quis, quis entrar isto para te dizer, e para voltarmos à história agora de, de, do sorteio nós temos uma larga experiência de, de fazer coisas sem poderes fazer eu por exemplo, eu, lembro, eu fiz um Mundial de 98 em França sem credenciais e fizemos reportagens dentro dos estádios fizemos tudo e, Portanto, nós somos, é somos doutorados em, em fazer reportagens em conseguir contornar aquilo que não é, não é possível eu lembro em 98 fizemos isso eu fiz uma reportagem por exemplo num jogo a França com o Paraguai dentro do estádio foi o tal jogo que foi para a morte súbita e um gol do Blanc que o Zidane sim, não sim, joga sim. e com o Roberto Pires com a família do Roberto Pires e sem credencial. Sem credencial. Comprámos bilhetes, íamos com os bilhetes, naquela altura era mais fácil. Tu falas com o porteiro, o porteiro é português, olá, tudo bem. E já estás lá dentro. Entras com a câmara Portanto, eu tenho um, uma técnica Tem que. Tem é um, lata Tenho também, uma né? técnica que é um brasileiro que me contou uma vez num Mundial. Disse: Ó oh, cara, você não pergunte e não. se pergunta, está fodido. Vai entrando. <risos> Portanto, a técnica é sempre essa. Bom dia, olá, tudo bom. Tudo bem. Ah, e quando vão perguntar, mas tenho que. Já, já estás lá. Com todo à vontade, claro. E o que é, o que, é que aconteceu neste neste, hum, neste sorteio do, do, do Campeonato de Europa? Aconteceu o seguinte. Uh, a SIC tem os direitos para o Campeonato de Europa, mas os direitos só foram comprados agora muito tarde. E quando se tentou comprar a Passadeira Vermelha, que era a cerimónia antes, sim, sim. antes onde passam estrelas todas, já não havia espaço uh, para... e Portanto, já não, tinhas, já não podias. Eu, num dia anterior, fui... Fui a ver os. Fui buscar a minha credencial, falar com as pessoas da UEFA, e a senhora da UEFA disse: Olha, vocês não têm aqui lugar, mas podem fazer uns diretos um bocadinho mais afastados, a, a três metros, vejam e dá para mostrar. E dá. Entretanto, eu com a minha experiência disse, ah, vamos ficar aqui e vi que há sempre gente que não vem, que compra o lugar e, e, não, e não vai, ou porque aconteceu uma coisa qualquer. E havia ali um espacinho e fomos metendo. Fomos metendo, 2 metros agora, um metro não sei o quê, e um metro depois. E a seguir já estás na passadeira vermelha. Mas isto, isto, isto para contar a história <risos> do seguinte. Uh, começaram a chegar as figuras. e são muitos anos. As pessoas conhecem-te. E toda a gente veio ter comigo a cumprimentar-me tudo bem. E muitas delas falaram. O Câmara que estava comigo, o Jorge Guerreiro, perguntava, estão aqui a volta do Eva, vai ficar aborrecido e não sei quê. Isso. isso é um problema vosso, não, é? não, não te preocupes <risos> com isso. Porque eles vão achar e ninguém te vai questionar isso porque toda a gente está a vir aqui falar connosco. Com naturalidade. E, com naturalidade, é? em cumprimentar-nos e a falar. E, portanto, eles vão achar que nós somos muito importantes. Portanto, somos uma televisão <risos> muito importante. E, naquele caso, agências de comunicação, de, 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 de notícias, Sim. tipo Reuters e, e, e o próprio UEFA, juntaram-se a nós porque os intervenientes vinham falar connosco, o Figo, o, o Roberto Martínez, eu o Filipe Lama... Uh, é? aproveitaram. Eles acharam que nós éramos realmente muito importantes. E, portanto... Uh, são os tais truques que se vai fazendo com a experiência e que se vai contornando, ao boa maneira portuguesa, porque eu acho que isto faz parte do Também do, da nossa nosso forma São de estar, claro. Uhum. Estou-me a lembrar agora de outra história. Por exemplo, final do Euro 2016. Nós, não tínhamos, nós tínhamos credencial, mas a credencial não era válida para o dia do jogo. Portanto, no dia do jogo, nós íamos ver os jogos, como um adepto, e depois tínhamos sempre uma técnica que era, no final do jogo, íamos ouvir os, os adeptos e conseguíamos entrar, Ali para a zona da bancada e entrevistávamos adeptos e fazíamos ali os diretos e fazíamos ali uma série de reportagens. Eu lembro no final do Euro, aquilo depois começou a ser hábitos, pois os adeptos são sempre os mesmos, vão aos quartos de final, à meia-final, à final, e quando chegou à final estava tudo feliz, não é? Obviamente, até nós, felicíssimos, por, por Portugal ter, ter ganho o Campeonato da Europa, pegaram em mim, atiraram ao ar, eu com o microfone, fiz um. um... Já tiveste
0: tal uma situação em que aquilo que tu estavas a, a fazer, tu estavas emocionado
1: eu acho que eu acho aí? Que, eu acho que 2016 foi foi de facto uh, a única vez que te...
0: tens que estar a pensar Tenho que tem que me conter aqui um bocadinho sim porque
1: porque, porque eu uh, 2006 o campeonato do mundo também também me emocionei mas uh, tu ganhas uma capa que com os clubes tu não tens nenhum tipo de emoção não tens nada uh, muitas vezes só pensas naquilo que é bom para a tua estação uh, por exemplo o, o Porto em 2011
0: voltas a ser adepto quando é com o teu país o, ao fim e é isso
1: Porto, o Porto, ou o Braga e o Benfica estavam uh, em 2011 uh, com possibilidade de ir à final e foi o Porto com o Braga e tu torces bah, aquilo é bom para, para, para ir uh, o, o, o Benfica agora por exemplo, está na Liga Europa e o Sporting está na Liga Europa, o Benfica quando marca um gol no último minuto do Arthur Cabral e, e, sai, e consegue apuramente para, para a Liga Europa, é ótimo para nós. Vai para a SIC. Porque a SIC este ano tem o, claro. a Liga Europa com o Braga, com o Sporting e com o Benfica. Portanto, três equipas. E, esta, e este ano há uma final, outra vez em Dublin. E tenho aqui um, um, um feeling. Pelo Poder... menos um vai. Tenho aqui um feeling. E, portanto, uh, quando tu estás a trabalhar com o Braga, o Benfica, o Sporting na Liga Europa, é bom para a tua estação. E, portanto... Uh,
0: mas com a seleção passa com isso. Com a seleção,
1: passa isso, porque com a seleção de facto é a primeira vez que tu consegues ser adepto e, e vibras e, 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 e tens ali essa, essa emoção. Mas estava-te a dizer, em 2016 no, nessa final com, uh, depois da final uma festa enorme e ninguém saía do estádio, daquela parte das arcadas, por parte dentro E os stewards já estavam a ficar irritados, porque já tinha passado uma hora do, do jogo, ou mais de uma hora porque tinha havido a entrega do pré, da, da taça... Uh, e o, o senhor foi ter comigo e disse assim, em francês, falar espanhol perdona, o Stier deve ser uma pessoa muito conhecida porque eu já vi sacar foto se, se não sei como mas se não sale dela de estádio estas pessoas não vão salir o Stier tem que sair e eu disse, desculpe mas eu gostava muito de sair do estádio mas o meu lugar é ali nos vips e eu agora não consegui ir para os VIPs e ele disse, senhor, não há problema eu, eu lá fui <risos> para os VIPs, entrevistei tudo o que era família dos jogadores, não tínhamos credencial <risos> tudo o que era família dos jogadores e entrevistámos no final do Euro 2016, portanto tivemos ali uma grande reportagem, com este não sei, eu acho que faz parte um bocadinho do meu ADN de ter uma costela mesmo Tuga, para esse tipo de coisa
0: e, e direi, para, olha, falávamos, falávamos aqui dessa parte da, da seleção, e de sentir uh, o lado mais adepto. Vários jornalistas que estiveram no Mundial de 2006 contaram que naquele célebre jogo da Batalha de Nuremberg entre Portugal e Holanda os ânimos que estavam no campo começaram a passar também para a zona de jornalistas e já havia ali alguma animosidade entre jornalistas portugueses e holandeses.
1: Eu, 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 eu por acaso fiz o jogo. Eu estava no Ralvado e 2006 foi um ano especial porque eu fiz todos os jogos no Ralvado e, portanto, foi um pouco tinha um feeling Portugal ia àquela e aquela final e Portugal tinha tudo para ser campeão uh, do mundo. Eu acho que aquela oportunidade foi uma coisa uh, que se perdeu mesmo. Porque Portugal se tem ganho à França, jogavam a final com a Itália e Portugal podia ser campeão sim, do mundo sim, e tínhamos sim. sido campeões do mundo, que era uma coisa. Uh, não sei se alguma vez vamos dizer somos campeões do mundo. Uh, a verdade é que esse jogo foi terrível uh, e eu estava no relevado. Uh, mas quem, os meus colegas estavam todos na bancada, aquilo foi mesmo muito duro aquilo ia dando mesmo porrada à <risos> sério. E vou-te dizer, desse jogo também, dei por mim a discutir com o Ricardo porque eu, eu, eu estava num sítio, mesmo em que estava na baliza do, do Portugal, e não podia falar com ninguém, e a FIFA tinha umas regras muito aborrecidas só podia beber a água deles, não podia beber uma ou outra água, não podia levantar, tinha que estar 3 horas antes do jogo, sentado numa cadeira Pá, e aquilo com os nervos uh, começa você, tudo a fazer Ricardo, confusão o Ricardo já dizia... Ah, a luz, eu não sei qual a luz, vai força, porque aquela segunda parte ainda por cima foi aquela baliza onde eu estava a segunda parte é um eram bolas, vai. bumba, bumba ao posto, a, 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 a saírem ali ao lado e eu com o coração nas mãos <risos> uh, houve uma das bolas que foi o, que veio uh, ter comigo, o jogador da Holanda pediu uma bola e disse a bola, a bola vai lá buscar, eu acho que foi o Mundial mais emocionante. Eu, eu emocionei-me tanto no jogo contra a Inglaterra. que Fiquei sem voz. Fiquei afónico mesmo. Completamente afónico. Uh, aquele jogo contra a Inglaterra foi...
0: O jogo Portugal ganhar penaltis não, com o Ronaldo... Não, Dica, penaltis o e o nin... não há
1: nenhuma equipa. Se tu fores ver uma estatística... Eu não posso agora precisar isto, mas há muito poucas equipas que falharam dois penaltis e que ganham nos penaltis. Sim, sim. Portugal falhou dois penaltis. Verdade. E ganhou nos penaltis. Logo não, nos cinco, não é? Depois, <risos> para seguir. Uh, e Portugal ganhou. Portanto, quem falha dois penaltis está fora. Está, perdeu. Quer dizer, aquilo foi uma emoção tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiquei afónico. E Portugal ia jogar com a França poucos dias depois. Das meias finais. Ah, eu tive que ir ao, ao Dr. Jones. <risos> Dr. Jones, tem que me safar. Não sei o que é que ele me deu, mas deu-me uma injeção lá em pé, no, no treino da seleção, lá num cantinho. Passar três horas que eu estava o fado. <risos> Pareceu um periquito. <risos> Pareceu um periquito. Portanto, pá, são estas coisas e estas histórias que ficam. Uh... Já vais em quantas fases finais? Eu estive eu eu agora aqui a contar, tenho 7 mundiais e 7 europeus. Portanto, este, este ano fará. 8 europeus.
0: Tu começaste a ir aos Mundiais aos Europeus ainda antes da seleção ir Não, não, Comecei em 96. 96. Com a seleção. Depois vais a 98, Portugal não estava. Porque
1: assim que marca... A 96 é uma, uma mudança radical do que é o acompanhamento de, do jornalismo com, a, com as seleções. Nós tínhamos a escola da Globo de 94. 94, o Mundial dos Estados Unidos a SIC passou muitas reportagens da Globo e aquilo era facto fantástico. vias. Algo que nunca tinhas visto, porque os jornalistas antigamente iam e os jornais iam fazer o treino da seleção, as declarações e acabava. Portanto, tu nunca conhecês o outro lado da, do Mundial e do Europeu, que era a festa. que eu, Muitas vezes esse lado é o lado mais giro. A Sim. festa, as pessoas, o, o que acontece no, no, para além dos 90 minutos. E nós, em 96, inspirados para aquilo que a Globo tinha feito, eu e o Daniel Cruzeiro, com o Paulo Cepa e o João Completo, uh, com o Miguel Franco Dias, que era o, o editor... E mais hoje é um grande realizador da SIC, que faz os jogos de futebol de, de, da SIC. Mostramos pela primeira vez o outro lado de um campeonato da Europa. E a partir dali começaram-nos a seguir. RTP que já fazia há mais tempo e que já existia, começou também, viu-se obrigada a ir por este caminho e depois ficou uma escola. E aquilo que tu vês hoje, o acompanhamento que tu vês hoje, num campeonato da Europa e do mundo, foi, foi, a, foi começado na SIC. Foi, foi começado na SIC. E, aliás nós e mesmo os próprios programas que existem há muitos anos nas televisões com comentadores e tudo isso vem daquilo que nós inventámos que foram os donos da bola que só para as é pessoas isso. terem uma ideia os primeiros donos da bola uh, e depois o dono da bola mudou uh, para esse lado da reportagem mas o primeiro dono da bola foi, era com os presidentes com o Pinto Costa com acho que era o Manel Damasio e o Sporting uh, Não, Sousa, Sintra, Sousa Sintra, Sousa Sintra. Sousa Sintra. Sim portanto, só houve um, o Bernal da Damásio, acho que não foi, uh, foi, o, foi o o, diretor desportivo, como é que ele se chama? O José Capristano? Não, 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 foi durante muitos anos, tem óculos, agora não está lembrar, foi, 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 foi durante muitos anos, uh, óculos, não estou, não. Durante muitos anos uh, o Benfica nos anos 80, portanto foi anos 80, 90, durante uh, muitos anos, mas só houve um, que depois aquilo acabou. Porque os presidentes... era muito difícil ter os presidentes a seguir, imagina um programa com os três presidentes a seguir uma jornada era uma pois. coisa fantástica, <risos> mas foi fantástico é mas é que a SIC fez coisas que são fantásticas, ao, ao dia de hoje se tu voltasse a fazer que são isso
0: impensáveis, é? ao dia de mas hoje. a SIC
1: fez foi buscar um, treino, um, um presidente, acho que era o Pinta Costa de, de helicóptero, e depois havia isso <risos> havia isso, por isso é que a passou, a SIC teve, em determinada altura 60% de share que era uma coisa... Ou seja, qualquer coisa que tu fazias na SIC toda a gente via.
0: Porque fazia tudo diferente também.
1: Claro, e assim que teve esse, esse lado... E eu tenho algum saudismo do lado de, pá, desse tipo de coisas. Acho que o, o, as televisões hoje entraram um bocadinho no comodismo... É um bocadinho. E também a questão da notícia hora a hora e minuto a minuto também te desvia do caminho de fazeres boa preparação. E as coisas demoravam muito tempo. Sim, claro. Tu tinhas por dia um jornal à hora de almoço, um jornal à hora de jantar e um jornal às duas da manhã.
0: Portanto, e é financeira um também, não é? Hoje em e dia. E não tinhas
1: tantos diretos, não tinhas. Eu lembro-me, no início, assim, para as pessoas terem uma ideia, tu ias fazer uma reportagem ao um Algarve e depois. Fazias a reportagem... E depois tinhas que ir... Uh, à serra... Onde estava o emissor... No meio do mato... Muitas vezes à meia-noite... Estradas de areia... para chegares lá acima... Com um ferido desgraçado... abris uma caixinha... Que estava no emissor... E ligás a câmara à caixinha e vocês play, <risos> estás ali meia hora para as imagens chegar em Lisboa. Estamos a falar do Algarve, e podia ser aqui de Monte Junto ou daqui é do igual, outro lado qualquer. Claro. Era igual, era assim que acontecia. Tu hoje, hoje está a acontecer uma coisa que carregas no botão e já estás em direto. era muito diferente. Portanto, e tu tinhas mais tempo, não tinhas tanta pressão para, do direto e da informação. E quando davas uma informação, muitas vezes era bem trabalhada e estavas a dar melhor informação ao, ao espectador porque tinhas esse tempo que hoje não tens. E que
0: faz toda a diferença depois. Olha, tu foste hum, trabalhando com, com grandes figuras do futebol português, eu vou-te aqui falar só dos nomes, para tu poderes dizer é, é, as primeiras coisas que te venham à cabeça é, quando falo destes nomes, e um tu tocaste aqui é, há pouco, quando falavas desses donos da bola com, com os presidentes, é, e vamos começar por ele. Jorge Nuno Pinto da Costa.
1: É, é uma grande figura. Eu acho que é talvez a maior figura do futebol português eu acho que estaria no tempo dele poder sair e se saísse, sair por cima. Gostava muito que ele saísse por cima com honra e que não... E tenho, tenho algum receio daquilo que vai acontecer. Que não ano.
0: saísse derrotado no acto eleitoral. Não mereceria isso, por exemplo.
1: Eu acho que não, porque aquilo que ele fez para o Porto, acho que merecia ser, até ao dia que morresse, ser, não sei, ser a grande figura do Porto. e poder Eu acho que... Tinha toda a lógica, como as empresas têm, uh, muitas vezes, as grandes figuras como o, o, a figura de destaque. E depois a empresa ser gerida por, por outras pessoas, com mais capacidades e tudo isso. Mas acho que eu ficaria muito triste se ele uh, saísse pela porta de trás. E eu acho que os portistas uh, deviam, deviam uh, ele próprio devia pensar pensar nisso e as pessoas que vão que gerem o Porto e que vão ser os, os, os próximos independentemente de quem ganha as eleições e quem vá para lá acho que acho que ele merecia uh, não uh, estar ali como presidente uh, bom, e a vida que lhe deu muitos anos que lhe muitos anos ainda mas ser uma figura ser de facto a figura de todos os partidos, porque ele foi de facto um presidente
0: tens alguma história com ele aquelas uh,
1: tenho muitas é histórias, engraçado. tenho muitas histórias com ele. ele. Ele, de facto, é uma. Eu, eu passei um, um, uma passagem de ano com ele eu até até um dia deste recuperei uma fotografia que só tinha papel e digitalizei e estava assim até meio meio tremida uh, no Dubai. Uh, ele, ele faz antes a, a 28 de Dezembro, festejámos os anos dele lá e depois eu nessa altura estava a fazer uma uma grande reportagem com o Jorge Mendes e portanto ele tinha passou lá o ano com o Jorge e passámos o ano todos juntos. Ele de facto, eu, quem não conhece o Pinto da Costa uh, não não sabe uh, não sabe uma a, a forma uh, muito engraçada dele. Ele é uma pessoa muito engraçada. Para já é uma pessoa muito culta. E depois ele adora rir-se. Eu uh, ainda, há, ainda há poucos dias uh, estávamos a contar histórias dele e alguém lá da SIC contou uma história que aconteceu. Que acho que se pode contar e portanto não se passou comigo, mas contou a história que mostra um bocadinho uh, como é que ele é e, e que houve um repórter de, de uma rádio que foi para o estádio das Antas na altura eh, porque nós os repórteres como, como disse anteriormente ias para a rua não andavas a fazer chamadas porque tinha a ideia que o Ivique eh, ia, tinha a informação que o Ivique ia ser treinador do Porto e ele cruzou-se com o Pinta Costa e com um outro senhor ao lado eh, e ele eh, disse Pinta Costa tenho aqui a informação que o Ivique pode ser eh, treinador do Porto e o Pinto Costa respondeu ao repórter Por amor de Deus, eu agora tenho aqui um problema gravíssimo para tratar no Porto. Com este senhor, está-me aqui a tratar de uma questão técnica aqui do Porto. Pá, eu agora não tenho tempo para pensar em treinadores. E quem era o senhor? Era o Ivic. <risos> portanto, ele tem estas saídas. Ele tem estas saídas que são, são, são fantásticas. Ainda hoje. Ele pá, há aqui uma história que eu não posso contar que aconteceu recentemente, mas que ele pregou aí uma. Ele, a sua boa maneira, ainda com estes oitentos e muitos anos, uh, riu-se e fez um, uma partida boa, mas eu não, essa eu não posso contar. <risos> Olha, o Jorge Mendes, há alguma história que possas contar? O Jorge Mendes é al, alguém que, que nunca consegues ter uma conversa com ele de mais de um minuto.
0: <risos> Está sempre a correr, o telemóvel, sempre. Ah, três
1: telemóveis, tá, combina uma coisa contigo e depois combina com mais cinco pessoas ao mesmo tempo. <risos> Ainda não, ainda que há uns anos, como viram comigo, ah, vai ter um hotel comigo. Quando cheguei lá, estavam 4 ou 5 pessoas sentadas.
0: À espera para à poder espera, uma de
1: cada vez. E só para o Jorge, por amor de Deus, não, não, não tenho tempo para isto. Portanto, é, é uma pessoa assim. Ele, toda a gente diz que ele tem que abrandar, mas a verdade é que não ele não consegue, abranda. É, é que seja em mercado e é fora de mercado. É todos dizem dias assim.
0: É a forma, deles, forma é dele. Forma é a forma Luís Felipe Vieira.
1: Eu, eu, eu. eu, eu Acho que o listo e o Pierre devia ser mais reconhecido pelos benfiquistas. Eu acho que ele fez um trabalho fantástico. Só quem não vai ao Estado da Luz ou não vai ao Seixal percebe a obra que ele está. Ainda, ainda ontem eu estive em Alvalade e estava a olhar para isso. Os elevadores não funcionam, só funciona o um elevador. Tu estás na casa de banho do sétimo andar, que é o sítio dos jornalistas, que foi uma casa de banho que o senhor Taveira esquece se de fazer para os jornalistas e só foi feita depois. Quando está muita gente no quarto andar, se vais à casa de banho, depois não podes lavar as mãos porque a água não chega ao intervalo. Uh, uh, o, o estádio da Avalado não está cabelado uh, à moda antiga. Tens que tirar cabos. Cada vez que há um jogo de futebol, perdem-se horas e horas e horas. Estica e a cabo no é. processo. O estádio está muito pouco cuidado. E eu que vivi um pouco por dentro,
0: uh, tu vives a construção dos novos estádios. Sim,
1: não? e vivi um pouco ali por dentro em algumas reportagens que fiz no Benfica. O, o Luís Felipe Vieira estava e chateava uma pessoa que metia um pé na parede. Quando nós encostamos assim às vezes, temos o pé, ah, tira o pé daí e a limpar, eu vi ele a limpar a parede. E portanto, ele criou infraestruturas no Benfica e criou uma credibilidade no Benfica que não acontecia. Ele e o Manuel Vilarim, eh, que tomam conta do Benfica, que estavam numa posição eh, extremamente má. Não havia dinheiro para, tu, para nada, deviam dinheiro a toda a gente e não havia obra. E portanto eu, eu acho, independentemente do que, do que ele tenha feito ou que a justiça diga, ou que eu acho que ele em termos de, de Benfica devia ser reconhecido de facto pela, pela grande obra e, eu, e, e assim as, uh, aquilo que de facto vê-se aquela academia do Benfica e as coisas estão de facto impecáveis. Eu, eu recordo-me quando o, o Varandas entrou para o Spotting eu fui fazer uma reportagem com o Varandas a academia do Sporting estava uma coisa miserável mas uma coisa miserável buracos no chão, dos, nos corredores uh, tudo degradado uh, não houve o, o, nenhum tipo de, de manutenção e depois o, o Frederico Varandas veio, veio, fez muita um obra e ver, aquilo, aquilo de facto agora já está uh, com outra cara, o próprio estádio por exemplo, as, cade... as cadeiras, as cadeiras verdes, mas há ali muita, muita coisa que não foi feita durante muitos anos e portanto alguém que fez isso no, no seu clube acho que merece Merece ser reconhecido por isso.
0: Olha, Luís Figo.
1: O Figo, uh, o Figo, olha, estive agora com o Figo veio-me falar muito bem. Uh, agora na, na passadeira vermelha. Sim. Foi uma das, das pessoas que lá apareceu e, e eu disse-lhe, então hoje vem já a diretor. Vinha com a, a UEFA. Ele, ele gosta de ser de. Estas brincadeiras, não é? Eu, eu acho que o Figo foi a, a primeira pessoa que eu conheci no futebol que. Como é que se diz? Ferreta. Ah, muito poupadinho. <risos> o dinheiro eu queria. Hoje em dia há muitos jogadores assim. Por exemplo, o Bernardo Silva é assim. O Ricardo Carvalho era assim. Era conhecido, não gastava um euro ao mal gasto. E portanto, foi a primeira pessoa que eu, que eu conheci. O primeiro jogador, de facto, muito. Com o dinheiro bem contado. Sempre muito preocupado com a questão do dinheiro. Mas o Figo foi. Eu acho que o Figo foi a primeira grande figura. O, o Futre foi a grande figura. Uh, a primeira figura a ter uma dimensão mas o futuro não passou de Espanha quer dizer, Sim. foi à Itália, agora o Figo foi sem dúvida uh, uh, o início daquilo que depois o Ronaldo vem, vem por trás e passa, e, e passa já não falando do Alzébio obviamente não é? também seria injusto não, não,
0: mas aí já estamos a não falar. falar do Alzébio,
1: mas uh, acho que o, o, o Figo uh, ganha uma dimensão mundial muito, muito grande e acho que tem que ter esse mérito, não é?
0: Vou aproveitar aí a tua ponte, falaste dele Cristiano Ronaldo com o qual tu já fizeste também um, um trabalho, um documentário e com o qual traz muitas, muitas o Ronaldo, histórias. O
1: Ronaldo é uma pessoa de um coração extraordinário as pessoas, agora ser Ronaldo é muito difícil ele não, tem, ele não tem por um lado tem todo o dinheiro do mundo para fazer o que quiser, tem essa liberdade total, por outro depois não consegue fazer coisas simples como ir a uma esplanada e estar a comer um gelado numa esplanada tranquilamente
0: na é uma das figuras mais conhecidas
1: no mundo No mundo. agora, para nós portugueses eu acho que tem que ser um orgulho enorme eu já abri portas em todo o lado do mundo todo o lado estamos a falar de, do sítio mais longinho que há até a Terriola em Portugal mais pequena saberem que tu és português vão-te identificar -se sempre com o Ronaldo e é um orgulho para cada um de nós poder Olhar para ele e ele ser um grande exemplo. E vou-te dizer uma coisa. Aquilo que ele fez, independentemente de, 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 do futebol, há um lado que é extraordinário. Uh, que é aquilo que ele fez e conseguiu fazer muito jovem. Ele foi o pai de, da família. Porque ele perde o pai muito Sim. jovem. E ele é de uma família da Madeira. que é Uma família que vivia com algumas dificuldades. E consegue ser um, um líder... Uh, ainda não tendo uh, idade para ser líder, ele foi o pai daquela família, foi, foi a pessoa que passou os valores àquela família, foi a pessoa que uh, sempre está atenta uh, às pessoas que, que necessitem e, portanto, ele tem um, um papel extraordinário e uma história extraordinária nesse lado, independentemente de ser aquilo que foi no, no lado do futebol e depois conseguir aquilo que ele conseguiu à custa dele não é à custa de ninguém e o só trabalho, o trabalho e o trabalho dele e só com o trabalho dele
0: e quem ainda quem ainda anda e que não que não desiste e continua e a que eu acho que vai ao o mundial de 2026 mais mais recordes o scolari também privaste com ele
1: uh, enquanto foi selecionador o scolari era uma pessoa muito engraçada muito engraçada e o scolari veio aqui quebrar um algo que existia no futebol português os brasileiros têm esse dom Uh, até, até, até ao, ao Scolari a seleção era muito muito preso, muito uh, fechado não é? e depois, depois muitos problemas, víamos fantasmas em todo lado, o António Oliveira uh, pá, o mundial do, do da,
0: você até tinha um lado de esoterismo o, claro. o mundial,
1: o mundial de, da, da, Coreia da Coreia deixou, deixou muitas marcas muitas tu estiveste
0: mesmo. nesse mundial, é só um mundial altamente polémico passa-se muita coisa nos bastidores foi...
1: muita coisa mesmo
0: que nunca ninguém trouxe cá para fora, mas que começa a explicar logo muito daquilo que foi o insucesso que Portugal teve nessa competição. Não? Porque
1: vinha atrás, essa, essa, tal, essa tal, tal história que contámos, 95, isso vinha atrás, havia uma anarquia total na seleção, na federação, os jogadores faziam o que queriam, e depois eram, eram, gente, eram, eram homens, não eram meninos, e eram homens, e eram gente com grande personalidade, todo, todos eles. E, portanto, e havia naquela altura também muito lobby dos clubes uh, o EFICA leva x jogadores o Porto leva x jogadores, portanto isso foi um problema que vem desde 84 uh, e depois deixámos de ir aos e, e, ao 86 e vamos ao, ao Mundial de 86 e, e vamos uh, que também e, é uma, e faça é uma, uma greve no Mundial de 86 Sim. quer dizer uh, e, uh, uh, isso, vem, isso, é, este, isso é histórico e o Scolari rompe, com essa, rompe com, com essa barreira, forma aquilo que ele chamava a família seleção ele puxa o adepto português para a seleção, havia muita tradição de uns iam com a camisola do Sporting outros do Porto para os jogos da seleção, ele acabou com isso e passaste
0: uh, a ter a bandeira e nós tínhamos e a um exemplo, por exemplo,
1: do Brasil o próprio Brasil, tudo amarelo o a própria uh, Holanda, que ia tudo, com tudo do, de, laranja. de laranja e ele traz isso para, para, para a seleção e cria uma relação fortíssima entre o adepto e o jogador, e depois cria uma família seleção onde põe de lado os clubes onde aproxima muito os jogadores e isso foi o início do sucesso da, da seleção, eu acho que ele, ele é extremamente responsável ou diria que é o responsável número um para que hoje ache esta relação com a seleção e que o sucesso tenha acontecido à seleção assim
0: Olha, estamos já aqui a entrar na ponta final da nossa conversa mas há um nome incontornável que tenho aqui de colocar Uh, Paulo Futre, qual é que foi a importância na altura uh, para o jornalismo desportivo aqui em Portugal quando o Futre regressa ao seu país ainda no ativo uh, aí para para jogar uh, no Benfica? Isto para se ter uma ideia era quase como se o Cristiano Ronaldo em vez de ter ido para a Arábia Saudita uh, tivesse ido para o Sporting Não,
1: pior, uh, tivesse ido para o Benfica
0: uh, Ou oh, pronto, nesse caso tivesse ido para o Benfica uh, De qualquer das formas estava ali a maior figura do futebol português daquela altura a sua grande estrela de volta ao país.
1: E eu, eu, vivi esse, eu vivi isso por dentro, totalmente. Aliás, o Futre é. Eu, eu recordo, na altura, quando estou nas. Tu és o primeiro a entrevistá-lo. Na altura, ele chega. Na altura quando, quando eu estou na nas rádios, rádios locais e começa a fazer, através de um, de, um, de um grande amigo, João joão Pedro Bandeira, que estava no, no CMR e foi ele que nos levou para o CMR, comecei a colaborar e, portanto, era muito ativo e eles gostavam de mim. Mas havia aquela. não havia uma relação profissional, não é? havia. eu ia lá ajudar e tal. E eu recordo-me dizer ao Futro, se tu me des uma entrevista, eles contratam. <risos> e o Futro disse: deixa me jantar, jantar na Pontinha, que era o, o restaurante, restaurante Montes, do Montijo, sim. Montes, e eu ainda levava uma coisa de Balvines, também uma coisa de com como gravador. Ah, recordo-me perfeitamente aquilo, deu uma entrevista fantástica. E disse no final da entrevista: espero que esta entrevista te ajude. E aquilo de facto ajudou. E o Futre sempre teve esse papel uh, que eu acho que hoje não existe muito no, no próprio jogador. O Futre nunca teve uma má palavra com nenhum jornalista. Uh, sempre disse Irmã, irmão, 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 irmão. Mano, mano, mano. Expressões que ele utilizava muito. Uh, e utiliza. E, e teve sempre esse papel de, de ser amigo de toda a gente. E, ter, e não fazer uma cara feia a ninguém. Uh, essa reportagem. Eu, é fantástico. Há uma história por trás disso que é o Futre tem tudo acertado para o Sporting, eu, 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 o futebol estava no, no, em Carcavelos, no, a seleção nessa altura estagiava em Carcavelos, eu tinha um Opel Corsa branco, foi -me o meu primeiro carro, fui à noite uh, à seleção para, para ver como é que era essa, essa, a diferença do que é hoje, Fui lá para cima para, para o restaurante, o Futre apareceu lá e o Fútrio entrou em direto para o, o Rosa Maria Garcia, que era a grande estrela da, da Rádio Espanhola, que é um programa que começava à meia-noite de Espanha, portanto, 11 horas de Portugal. Portanto, a essa hora estávamos a fazer uma entrevista para. E eu, eu, eu colaborava com o Rosa Maria Garcia, portanto, era uma coisa. Bom, o Rosa Maria Garcia era. O Rosa Maria Garcia, ali nos anos 90, ganhava 100 mil euros por mês. Portanto, porque ele criou uma. ele geriu ele era o dono do seu, próprio, do seu próprio conteúdo e ele que geria a publicidade da, da rádio Portanto, ele criou um modelo de, do negócio, de, rádio, de negócio que a Espanha depois foi, foi seguido e até hoje ainda, ainda existe isso e o saímos Dali e eu o, futre, o, o Carlos que era o selecionador e o, o, com alguém que disse ao FUTRO olha o família, eu acho que foi o irmão o pai, está tudo certo amanhã vamos de manhã com o Sousa Sintra uh, para assinar, para assinar com, com sporting. o Sporting e eu, fomos no meu carro, ele da boleia para o Montijo. O Queiroz disse: Pronto, estás dispensado da seleção. À meia-noite e tal, fomos para o Montijo, para a casa de um amigo nosso, o Ró. Que tu até sim. sabes quem é, <risos> uh, que é grande Sportinguista. E fomos para a casa dele festejar a ida do. Porque o Ró era. É, porque, era
0: Sportinguista, sim. Era e era o Sporting.
1: E era amigo dele. E portanto, ele quis dar a notícia ao Ró que. É, em primeira mão, é, é. em primeira mão que era jogador, ia ser jogador do Sporting e era o regresso dele ao clube do, do, do início, e portanto, ao clube do coração. E, e portanto, tivemos lá até, sei lá, duas ou três da manhã. E, e ele saiu dali e eu fui-me deitar como jogador do Sporting. No dia seguinte passou a ser jogador do Benfica. Portanto, acho que o São Cintra não arranjou o dinheiro. O Jorge de Brito uh, vai ao, ao Montijo uh, com. mandou chamar. não, não foi ao Montijo, ele mandou chamar o irmão e o pai do futre às 11 da manhã, até, até recordo-me que o Arthur disse que o Jorge Brito lhe ofereceu o Arthur, do, irmão do, um copo de whisky Balta. às 11 da manhã e acaba por ir para o Benfica porque o Sporting não apareceu com o dinheiro ele não vai para o Sporting porque não apareceu com o dinheiro e eu a seguir, na noite, na, na, na noite a seguir portanto a noite anterior foi de Carcavelos na noite a seguir, fomos eu, ele e um também um colega que era o Alain fomos os três para Madrid Portanto, para a Estrada Antiga, São Vioto, a Autoestrada, chegámos a Madrid às 7 da manhã, o futuro a esconder-se, porque nessa altura era a maior polémica e de Espanha. Esconder-se com uma almofada <risos> então, e fomos para a casa dele. Portanto, e eu fiquei hospedado na casa dele, eu fiz toda a reportagem dentro da casa dele e, e com o Gil e Gil. E, e depois, a partir dali uh, havia que o Benfica, ele chegou a acordo com o Benfica. a partir dali o Benfica tinha que negociar e tinha que convencer o Atlético de Madrid a libertar. É, a, soltar, claro. a libertar o jogador. Portanto, e depois passou a seguir a segunda fase da é da...
0: a outra parte, sim, que da, era da, entre da, os clubes
1: da transferência. E depois, quando está tudo tratado, vem para, para Lisboa, já vem de avião e vai direto ao Estádio da Luz uh, e o Benfica jogava e vai ao relvado aquela selva sim, uh, sim, sim, sim. Foi,
0: e... foi do, antes do jogo, ou do jogo, com o Eusébio. Sim.
1: Mas, foi, mas foi de facto um trabalho fantástico. Foi o primeiro assim, grande trabalho que eu fiz e fiz por dentro. Quer dizer, eu tinha o futuro ao meu lado. Imagina toda que a era gente queria falar futuro não é? imagina o Cristiano Ronaldo vai uh, transferir-se de um clube para outro e eu estou ao lado do Ronaldo e quer dizer, era só, olha, podemos <risos> gravar agora podemos um... entrar em direto e naquela altura ainda não havia muito os telemóveis, era telefone
0: sim, sim, sim era o acesso era o de casa altamente, do altamente privilegiado olha, não me dizias há pouco que não sabes que se Cristiano Ronaldo vai ou não ao próximo Mundial. Uma coisa tenho a certeza: quem irá a é este Europeu e ao próximo Mundial serás tu. Muito obrigado. Não, este Europeu, vou de, certeza, <risos>
1: vou, vou de certeza. Quer dizer, não sabemos o dia de amanhã. Vou é, ao próximo Mundial. Vamos ver. Ainda faltam um. tu, como o Ronaldo. Vamos pensar. Jogo a é jogo.
0: Jogo, é jogo, Nuno. Muito obrigado, <risos> obrigado uh, por esta conversa. Um grande abraço.